0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el intendente de San Isidro Gustavo Pose
1: Buenas noches Hoy estamos con Gustavo Pose, el Intendente de San Isidro, pero mucho más que el Intendente de San Isidro, porque su objetivo de presidir el radicalismo en la provincia de Buenos Aires y como un principio adelanto a lo que puede ser la discusión interna del radicalismo en su alianza de Juntos por el Cambio, nos va a permitir hablar del tema del conurbano, pero también del futuro de la política. El cuestionario pasa por San Isidro, por el radicalismo, por Juntos por el Cambio. Tiene un aspecto relacionado a la inseguridad y a la evolución del coronavirus, pero me gustaría empezar por el principio. Por San Isidro. Déjame repasar, sos el intendente de una ciudad como San Isidro, si no entiendo mal, con mayor experiencia del país, porque comenzaste con tu padre, que fue intendente de San Isidro, entre 1958 y 1962, o sea, cuatro años antes de que vos nacieras. Sí, sí, sí. sí. Eh, y volvió a hacerlo de la recuperación democrática, 1983 a 1999, en el momento que además vos lo sucediste. Y si no entiendo mal, no debe haber otro caso. Vos tenés 21 años consecutivos de intendente. Y tu padre, 16 años, casi cuatro décadas de los pose intendente de San Isidro.
0: Sí, la más interesante es la que viví, la que me tocó vivir, que fue la de los 25 años de él, no en las representaciones, sino como pediatra. En aquella época, ser hijo de un pediatra en el Gran Buenos Aires era como ser hijo de un astronauta. ¿no? Y eso lo vi a él después como intendente cuando yo entraba a la facultad. Y ahí sí O te... sea, lo volviste a ver, porque le había el golpe, Claro, claro. Sabía que lo, lo quería mucho, que lo conocía mucho, sobre todo en, lo, en los barrios en los barrios de trabajo, donde las calles todavía eran de tierra, donde él había llevado progreso. Él había sido intendente con 24 años. Tuvo que esperar para... Gana con 24 años, asume con 25. Que
1: era la edad mínima. Que es
0: la, es la edad mínima para los intendentes. Y en realidad me, me formé con, con la imagen de la chaqueta blanca de él. ¿no? Él se dedicaba a la política pero no a la, a la cuestión partidaria. Bueno, a la
1: época que los médicos en el radicalismo, época de Ilía, luego Exacto. después, los médicos cumplían un... O sea, un radicalismo humanista también en ese sentido.
0: Sí, sí, sí. El médico tiene una ventaja comparativa muy fuerte para hacer política. El abogado, que fue lo que elegí, eh, también tiene otra cuestión que lo, lo mejora en lo comparativo. El, pero el, el caso de lo de... Mel, lo, hablamos de Melchor Pose, el pediatra el practicante de, de lo que era un hospital de socorros mutuos, que no era el hospital de San Isidro, a los dos años de ser practicante se hace cargo del municipio, ya siendo pediatra con la especialidad, y toda esa juventud y toda esa búsqueda en un lugar con, con, con la catedral, con la zona linda, etcétera, pero después barro como todo el resto de los lugares, y bueno, ahí fijó una huella que para nosotros es muy importante.
1: Y vos fuiste subsecretario de coordinación ...subsecretario de Desarrollo Comunitario y Acción Social... ...secretario de Desarrollo y Comunicación Social... ...¿cómo era aquel conurbano? Eh, que si no entiendo mal... Con, veinti ...con veintipocos años... ...vos comenzaste con tu padre también...
0: ...la parte de la facultad estuve solo... Uh -huh. ...me dedicaba a hacer política... ...sobre todo el tema de entidades intermedias... ...sociedades de fomento... ...juntas vecinales y demás... y ...armé una red... Eh, para poder colaborar gobierno,
1: municipio y demás, porque en realidad muchas de las Pero calles no eran de tierra Cuando tu no. padre volvió a ser intendente, vos tenías veintipoco, 21, sí. si no entiendo mal. Sí, tenía, iba a cumplir Y 20. cuando fuiste eh, subsecretario, ¿qué edad
0: tenías? Y cuando fui subsecretario ya tenía 25 años, ya me había recibido de abogado. Ah, muy bien. Entonces, y después, al tiempo, a los 15 años fui. 12 años fui diputado provincial. Hoy muchas de las cosas que pude hacer como diputado provincial en minoría, ¿no? Eh, las, las pude concretar Con obras en el municipio
1: Déjame aprovechar esa experiencia En aquel conurbano sí. De los 80 que vos tenés Para preguntarte Cómo era Y cuán diferente soy Si pudiese hacer ese tránsito Aquel conurbano que en la recuperación democrática Casi podríamos decir Que al norte y al oeste De San Isidro O al noroeste y norte de San Isidro Era todo campo
0: Claro al, la primera circunvalación Es la, el, el, la General Paz uh -huh. La segunda circunvalación La 202, la 197 Y en aquel momento era, era hasta por ahí Es decir, Moreno Moreno un lugar Moreno arroso, era Campo un, un Malvinas Argentino será
1: Campo José Claro, se era un lugar era de
0: Quintas Y ahora la mancha urbana Pasa la ruta 6 Y la ruta 6 es una circunvalación La, la avenida Márquez-Rolón La que va desde el hipódromo de San Isidro Y la, la de la costera Criollo Y que llega hasta La Plata esa era la circulación, la circulación de la ruta provincial número 4. Hasta ahí había poblaciones adicionales. Pero hoy la mancha urbana llega hasta la ruta 6, es decir, llega desde Campana, Pilar, toda la circunvalación hasta, hasta poder llegar a La Plata. Hay un proyecto en este momento, en construcción, a mi edad, que es el proyecto de que por la autopista desde el, del Buen Aire, el, sobre todo el tránsito pesado, pueda llegar desde San Isidro, San Fernando, por la autopista del Aire y después seguir camino hasta llegar a las afueras de la Plata.
1: Ahora, recientemente, en esta misma serie de reportajes, Emilio Pérsico sí. hacía un análisis en el cual decía que todo eso que era campo en sí. el 83 eh, y hoy vive gente, eh, fue construido o fue gestado un 20% del territorio por countries y un 80% por Thomas. O sea que así se construyó. Eso que vos denominás marcha urbana Que no existía en el 83 ¿Cómo, cómo ves ese proceso? En el medio de esto está
0: la ley Pierri uh -huh. A ver. La ley Pierri Fue un, un avance Y audaz De tocar el código civil de la nación es que al tocar el código de fondo Es algo difícil Cristina ah, lo hizo en los últimos seis años Con Lorenzetti Y dos eh, expertos más Pero Pierri tocó la, la famosa ley Pierri es que las personas que tenían la libreta del loteo tuviesen la oportunidad de poder escriturar, que en aquella época era muy caro, entonces con un justo título y 10 años en el lugar se podía tener una primera escritura a través de casas de tierras y demás. Después, como todo, buenas ideas y de buena fe, vienen el desmadre de la, la ocupación, a veces usando la denominada ley Pierry. Eh, eso genera una muy mala cultura ahora, hay que distinguir bien una cosa es eh, lugares que, que tienen sus cascos urbanos gente de trabajo, industria y otra cosa es la toma técnicamente es una usurpación la usurpación es un delito el derecho a la propiedad tiene que ser preservado y no puede ser normalizada la conversación entre vos y yo y dejando que así nomás eh, alguien dice bueno esto fue mitad country y mitad Thomas o 20 y 80, porque no se puede normalizar la, conversa, la
1: conversación así. Independientemente de que no se la normalice, eh, asumiendo de hecho que fue así, digamos, ¿cómo se pobló? ¿Cómo el conurbano pasó a multiplicar por 5 su población? Evidentemente...
0: Había loteos anteriores, pero en la primera parte viene con la ley pierry uh -huh. había loteos... Y mucha gente tenía las, las libretas de los loteos. ¿Los loteos cómo eran antes? Eran Camar, era Luchetti, era Ditulio, Entonces yo no lo llegué a ver, pero sabía que tal vez a tu papá lo visitaban en, en la oficina y a alguien como inversión le decían, ¿querés comprar lotes en José Cepaso, en Berizo? Porque se, se pensaba que todo iba a progresar. Entonces ibas comprando lotes porque era una forma de ahorrar en el país, en la ciudad, en las cercanías. Bueno, lo que, lo que ocurrió fue que mucha gente pudo acceder mediante la libreta de loteo y otra gente fueron organizados y ocuparon el lugar e hicieron uso de la ley Pierry con casas de tierras. Yo creo que la primera parte de la ocupación fue sobre los lotes. La siguiente parte es esto que viene ahora, que es ya la parte bárbara, por así decir, que es utilizar la necesidad de la gente para organizarlos e ir y con cintas de, de peligro hacer la, la primer fragmentación, ocuparlos y después crearle un problema a las familias, ni qué decir a los vecinos y después al, al Estado todo, al Estado de la gente, ¿no? En el sentido de que no tienen ni agua, no tienen obviamente gas, no tienen eh, servicios cloacales, no tienen pavimento, no tienen acceso al colectivo, no tienen, no tienen, no tienen.
1: Ahora, hacía una crítica a los intendentes. Obviamente no es lo mismo San Isidro que no sí, había sí. campo. Eh, pero bueno, vos te puedes dar la perspectiva la suficiente distancia Para a lo mejor hablar con cierta ecuanimidad sí. eh, Que un lugar como Moreno, que era campo él Decía Pérsico que a los intendentes le terminaba resultando más cómodo un country Que crear un loteo eh, para que hubiese una urbanización tradicional Porque el country se paga el mismo la seguridad Construye el mismo los caminos interiores eh, mientras que, si se urbaniza, el intendente tiene que construir asfalto, tendido de elementos de comunicación, parada de colectivo. ¿Es correcto decir que, desde un punto de vista de la demanda para un intendente, es mucho mejor, no sé, como le pasó a Tigres, si sería la, la pregunta adecuada, mucho más conveniente que vengan un montón de countries? A ver,
0: aunque sea San Isidro y tenga una imagen de glamour y todo esto, yo vengo de un lugar donde hay muy pocos barrios cerrados eh, San exacto. Isidro es la sede del obispado exacto, 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 exacto. El anterior obispo, el segundo obispo de San Isidro Que es muy conocido, Jorge Casareto El actual obispo que es Oscar Ojea El presidente del episcopado San Isidro no, no tiene capillas Ni tiene menos aún parroquias Adentro de los barrios cerrados Ni en zonas equidistantes de los barrios cerrados Porque lo que tiende es a que todo el mundo se mezcle Las Lomas, que es un lugar prestigioso De San Isidro, su iglesia La tiene en La Calabria, en el barrio de Los Tanos es, es, Esa es nuestra idiosincrasia y no es un tema confesional.
1: No y, no, y no es el caso de San Isidro, porque además era un lugar que ya está urbanizado hace un siglo. Los intendentes uh -huh. y los buenos
0: intendentes resistieron todo lo que pudieron el hecho de que los lugares fueran usurpados, aun cuando había estado de necesidad para eh, construir estos, estos loteos, que en definitiva son eh, villas de emergencia, son asentamientos, técnicamente son asentamientos, donde le falta exactamente de todo. El gran problema, la razón por la cual Raúl Alfonsín, cuando nace la democracia, no era un proyecto de ensoñación cuando él decía, hay que llevar la capital federal a Viedma. Era para cortar la tendencia que se iniciaba, que era la del hacia la mega ciudad. Hoy la Argentina vive la peor de las situaciones, que es que eh, nos criamos todos con el tema de que tenemos la, ciudad, la, la avenida más larga del mundo, la más ancha del mundo, el bife de chorizo más gordo del mundo, que tenemos una de las ciudades más grandes del mundo, entre capital, entre Ciudad de Buenos Aires y... Y el Gran Buenos Aires, pero esta es la peor de las calamidades porque en el medio de todo esto que no debía haber ocurrido
1: es con el
0: subdesarrollo estructural. No,
1: no, coincido, pero déjame preguntarte si es correcto o por lo menos sí. plausible decir que a un intendente de Moreno, por ejemplo, le hubiera resultado más fácil aceptar countries Totalmente. que urbanizar porque el costo de un country es mucho más barato. Totalmente,
0: parque, parques industriales, sí. plazas, parques, cosas que se hacen de la gente y que después no pueden
1: ser usurpados. Contame de la inseguridad. Vos sos el único, o creo que casi el único, intendente junto con Mario Isi que les tocó cruzar el 2001 siendo intendentes. Sí, y Mario sí. Isi en este mismo reportaje pronosticó un futuro de catástrofe y un aumento de la inseguridad muy notorio. ¿Cómo afectó estos eh, 200 días de distanciamiento social la inseguridad en San Isidro?
0: La primera parte de la, pandem de la pandemia era como que no pasaba nada, era como que se cuidaban del, del virus los, los delincuentes. ¿no? Uh -huh. Promediando, eh, comenzó una, una cuestión sobre todo con el tema de motos y en las cercanías de las autopistas. Nosotros tenemos muchos barrios de todas las clases sociales en las cercanías de, del acceso a Tigre y de la autopista Panamericana, la autopista del Sol. Entonces el municipio se citó con las autoridades provinciales. Hoy hay un sistema en el Ministerio de Seguridad que hay lo que sería un jefe de estación de policía. Entonces concentra todo tipo de policías. Cada gobierno inaugura su propio sistema. ¿no? Y, bueno, y uno como intendente rápidamente se debe, aceptar, se debe adaptar porque uno está para gestionar para los vecinos. Nosotros tenemos el primer patrullaje municipal armado. Apenas arranqué como intendente en el 2000. Y nos abastecemos de policías que... que es lo único que te permite la ley, que son policías a los cuales les pagamos. Horas Polats, que es una terminología policial, ¿no? Polats es horas de policía adicional. Las horas extras que le paga la policía a sus policías se llaman horas Cores. No me preguntes por qué. La, tiene más sentido el nombre, las horas adicionales que le paga cualquier área que no sea la policía de la provincia, un ministerio, un municipio o una empresa privada que esté autorizada, se llaman horas Polats. Nosotros con las horas Polats tenemos patrullaje propio. Tenemos un patrullaje hoy muy fuerte. Son más de 160 vehículos blindados, armados, a los cuales le pagamos un sueldo en blanco a los policías cuando salen ellos de las comisarías que hacen sus horas de base y sus horas cores. Eh, el jefe de estación de San Isidro, el de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, produce el acuerdo a pedido de, del intendente en el sentido de que pasa a mitad de la cuarentena. Y entonces establecemos mayor cantidad de motos, mayor apoyo material a la policía, más el patrullaje municipal armado, más 1.680 cámaras que siguen todo el distrito. San Isidro es el lugar con mayor saturación de cámaras de seguridad, ya sea por habitantes o por kilómetro cuadrado. Y entonces hoy la situación está más contenida, pero es de especial preocupación para nosotros las cercanías a las autopistas.
1: ¿Cómo afectó, eh, cuál era tu impresión en el momento... ...de movimiento de fuerza de la policía bonaerense de hace unas semanas.
0: Por lo pronto, a todos los intendentes que conozco, nos sorprendió. No conozco uno que guardase y tenía la información, sabía, la, la subió la información a... Entiendo de que tenía un principio de información seguro del Ministerio de Seguridad... ...y subestimó el problema y que este problema se nacionalizó. Eh, cuando vimos que, sobre todo los que vimos en las cercanías... Que la residencia presidencial estaba rodeada por policías, que ellos mismos se llevaban los patrulleros de todos lados, ellos mismos usaban los megáfonos, ellos mismos usaban las radios. Y bueno, ahí sí, ya nuestra presencia dentro de la residencia presidencial era necesaria, estaba justificada y teníamos que estar los de todos los partidos políticos.
1: Pero vos decís que te sorprendió, y más allá de que te sorprendió, ¿cuál es tu balance?
0: Es una calidad de vida horrenda la del policía de la provincia de Buenos Aires. El de acá, el de la ciudad, no trabaja más de seis días por semana, no trabaja más de ocho horas y tiene un muy buen sueldo y tiene dos de como obra social. El policía de la provincia de Buenos Aires trabaja. Las horas de base en, en, la, en, en la policía. Las horas cores, que es la, que le, las horas extras que le paga la policía. Las horas polares, que son las más caras en buena hora, que hacen un mejor sueldo con nosotros, supongamos. Pero. Cuando duermen, cuando descansan, cuando ven a la familia.
1: Ahora eso me imagino no, no sucedió en los meses que lleva Alberto Fernández de presidente. ¿Eso? Siempre, siempre. Y se perdieron oportunidades. ¿Y que ¿por qué eran? ahora y no cuando estaba Vidal?
0: Porque creo que se depreció mucho con la inflación, el sueldo, creo que no encontraron un interlocutor y creo que hay una... No nueva... creo
1: ninguna de las teorías que Generación Ni de, de Bernie, ni contra Bernie, ninguna de esas.
0: No, de Bernie, desatención. Desatención del problema como Ministro de Seguridad Pero conspirativa no Lo que sí creo es que hay una nueva generación de policías Que sí es cierto que se distraen muchos momentos Con el tema del uso de redes Y creo que se fueron armando focos en distintos
1: lados Decime, eh, a ver si te interpreto Vos decís que el, normalmente los sindicatos Parten de la base de tener a toda la gente junta Es muy difícil tener un sindicato donde la gente está separada los policías, finalmente, las redes sociales hicieron que pudieran construir algo parecido a lo que una red de un sindical, para decirlo de alguna manera. Bueno,
0: claro, lo que debe tener la policía de la provincia de Buenos Aires es lo que tienen todas las grandes policías del mundo, de las ciudades grandes del mundo, que es que tienen sindicato. Tienen que tener representación, tienen que tener una asociación libre sindical, pero de esenciales, no una que paran, una que defiende sus condiciones de trabajo.
1: ¿Qué opinión te de Bernie?
0: Eh, tiene fuertísima personalidad. No soy una persona adulta y me dedico a la política. Es, una, es un formato de derecha dentro de la versión populista con Terminal en Cristina. Es un producto, un formato que Cristina, en su momento, si lo necesita, lo va a usar electoralmente.
1: Imagino que el deseo de presidir el radicalismo precede al deseo luego de querer ser eh, gobernador de la provincia. ¿Te lo imaginás a ni como competidor?
0: Hoy, la interna radical para nosotros es prioridad número 400. Uh -huh. Porque estamos pandemia, recesión, recesión, pandemia. El problema de los chicos que no van a la escuela, el problema de la falta de seguridad, el problema social que conlleva todo este conjunto y, y la necesidad de la acción social directa. Eh, pero somos seres políticos, el año que viene va a haber elecciones. Hay que reequilibrar el sistema de partidos políticos. Nos votó a nivel nacional el 41% de la gente. Mucha de esa gente se manifestó el, en el Obelisco, en Olivos, en Córdoba, en, en muchísimos lugares. Creo que hay que responderle a esa gente, hay que responderle haciendo fuerte la coalición, ensanchando Juntos por el Cambio, como se vaya a llamar, ingresando cada vez más gente. Partimos de la base, de la responsabilidad que tiene que tener cada uno en su partido político. Mi partido es la Unión Cívica Radical. Buenos Aires es la mitad del país. Entonces... Terminar con un radicalismo que hasta ahora fue mudo, sigue siendo mudo el radicalismo de Buenos Aires, no se le conocen sonidos, no se le conocen enojos, no se le conocen alegrías, No, bueno, casi siempre he llevado su, su detalle en las últimas cinco años fue la sumisión, ser servil, y bueno, y eso hace que el radicalismo, llegado al momento de la elección, no tracciona para la coalición como querría y como quiso el 41% que nos votó y que hay que ensancharlo
1: para ganar. A ver, déjame entrar en el tema del radicalismo haciendo un poquito de, de historia. Obviamente el radicalismo cruza la explosión de la Alianza. Eh, bueno, primero cruza la pérdida de peso relativo con la hiperinflación de Alfonsín. Eh, vos, eh, primero, tu padre logra atravesar ese tránsito. Vos logras atravesar el tránsito de la Alianza cuando sí. la Alianza fracasa y, de hecho... En el 2001, tu partido se llamó San Isidro es distinto. Sí. Eh, que imagino que lo que buscaba decir claro. es que era distinto de eso de que todo era lo ali... que se vivía, de en, todo el lo que se vivía en la Alianza a Nivel Nacional. Eh, luego, en el 2011, en otra de las reelecciones que vos tuviste, el partido era Unión para el Desarrollo Social.
0: Ahí hicimos lo de eso con Ricardo Alfonsín y con
1: De Narváez. Exactamente. O sea, vos has logrado a través del tiempo. Con distintas marcas Darle vida al Partido Radical Que no sé si tiene otro lugar en el que gobernó Ininterrumpidamente el Partido Radical Desde 1983 Hasta la fecha
0: Hay, hay intendentes avesados Hay un intendente que él decidió no presentarse en la última Y llevaba 28 años Quito sí. lo V del intendente de
1: General Guido Pero si uno suma yo Ahora estoy en radicalismo sí. Tu padre y vos estamos en casi 40 años 37 años
0: Sí, sí, con los 28 años en el medio, donde hubo gobiernos peronistas y. y Por eso militares. digo, pero en San Isidro,
1: sí. cuatro décadas sin interrumpir el radicalismo. Otras
0: generaciones son, ¿no? Yo uh -huh. sea, a mi padre no lo llegué a ver en la primera, que fue muy importante. No, yo estoy
1: hablando del 83 a la fecha. Claro. Es, claro. Hay otro caso que vos sepas del 89 de la fecha. Acá hay que un tema el que el es, gana ¿Quiénes sin parar? hicieron
0: los municipios desde la, desde no, incluso la democracia? No, provincias. Te pongo o en las casos, provincias, casos de provincias. Supongamos hay una provincia muy cuestionada por por la, la cultura política de, de quienes la dirigen, el caso de lo de San Luis. Pero San Luis en la manera de haber de muchos de los que mi, eh, miramos mucho del otro y tratamos de aprender. y
1: Ahí está, el San Isidro del y, peronismo y San Luis.
0: Y en San Luis. San Luis en una época no se podía negar que había una marca diferente y la habían gobernado en el caso de, lo, de los Rodríguez A. O sea. Y yo trabajo ahora para que haya una opción en San Luis en determinado tiempo porque además generacionalmente en un punto va a estar vencida la situación. Ahora... En los, en los municipios, en las provincias, sobre todo al inicio de la democracia y ahora, ¿quiénes hicieron los, los lugares, los que gobernaron? Sobre todo en los municipios, ante la falta de autonomías, la persona y el equipo de las personas y la relación cultural con, con sus vecinos es la que hace en el lugar. En definitiva, no, no es la flecha, es el indio
1: en esto. La falta de, de institucionalidad
0: hace que sean las personas.
1: Vos enfrentaste la conducción provincial en distintos momentos, ¿no? En 2012 te dividiste cuando, podríamos decir, que había una línea eh, que orient se orientaba hacia lo pueblo Moró en la provincia. Ahora, recientemente, junto con Emilio Monzó, también construiste una línea que se llama... No, hay, un que se llama hay un bloque
0: que se llama Cambio Federal. federal. Nuestros ¿No o sea, legisladores están reunidos por, porque, mientras que en el sistema nacional, en el Congreso de la Nación, hay interbloques, muchos bloques, y todos nos juntamos en juntos para el cambio. Eso se impidió en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.
1: ¿Y qué te pasó al ver a Macri atribuirle su fracaso a no haberse dedicado él en lugar de haberlo delegado, haber delegado en Monzó, la discusión política?
0: Lo dijiste vos, no yo. Uh -huh. Vos dijiste al no haberse dedicado él sí, y... y delegado. Claro, bueno, eh, creo que no se, no... creo que cumplieron una gran labor tanto Frigenio como Monzó. Uh -huh. Creo que de las cuestiones que son... Lo miro por la positiva. Aun cuando puede tener alguna situación... Este es un problema del PRO. Pero aun cuando, supongamos, hay un sabor amargo en Mauricio respecto de esto, de las cosas que lo prestigian es haber tenido a Rogelio Frigerio como ministro del Interior y de Infraestructura, y haberlo tenido a Emilio como presidente de la Cámara de Diputados de, de la Nación. no Así que, hay que tienen que... Hay que buscar la manera de reunir el esfuerzo y no de separarlo. El 41% que nos votó, no nos votó para que nos enfrentemos, nos votó para que nos reencontremos y, y seamos más.
1: A cuando vos te referís, eh, lo usaste incluso en este reportaje, sin servilismos. Sí. ¿Quién fue servil?
0: Bueno, la conducción del radicalismo... A ver, hagamos la situación. El, la provincia de Buenos Aires... ...casi de manera aleatoria... ...pero todos luchamos por eso... ...se llega a la gobernación... ...el vicegobernador era no. radical... Uh -huh. ...y entonces tenés un cargo electivo... ...tenés la mitad de los municipios... ...la mitad de los legisladores... ...la mitad de los legisladores nacionales... ...y resulta que... ...se lleva adelante un gobierno... ...que tuvo cosas buenas... ...pero que al final fracasó... ...entre otras cosas perdió la elección... ...y con todos los cuadros que había del radicalismo... ...para poder incorporar al gobierno... Como, por ejemplo, los muy buenos intendentes que terminaban su mandato y que perfectamente podían integrar el gabinete. Y es, es algo dantesco. El PRO, que era un partido diminuto al momento del año 2015, ocupaba todos los cargos y lo que no podía ocupar se fijaba si pasaba un peronista por la vereda de enfrente y les hacía un guiño y lo incorporaban. Entonces, creo que pudo haber hecho un muchísimo mejor gobierno María Eugenia Vidal con un radicalismo que se sienta, que dice nosotros que somos los que hicimos gran parte del esfuerzo junto con ustedes y nosotros que disponemos de todos estos cuadros en materia de educación, en materia de economía provincial, en materia de infraestructura, en materia social, con el conocimiento que tenemos del gran Buenos Aires, etcétera, etcétera, nosotros podemos aportarte todo esto para hacer un buen gobierno.
1: ¿Es responsabilidad de Vidal o de Macri eso que sucede en la provincia de Buenos Aires? Es responsabilidad
0: de, de Daniel Salvador, y de, de, y de ese sistema de conducción ¿Solo decir, de Salvador? Vos, el que no se planta no, el que, no se, el que va a un casamiento Y la novia no viene a buscarte para que vos vayas a saludarlo el que, el que no sabe el que no sabe Lo que ocurre Es que el radicalismo en ese momento Ya estaba dirigido por personas Que nunca habían gobernado Y que además nunca habían dirigido al, a movimientos Entonces ¿qué, ¿En qué se convierte Salvador? Sin duda en el radical más importante de, de todos y todos lo seguíamos, pero lo teníamos que seguir para colaborar, para que la confianza de todos los votantes radicales, del PRO o de ninguno de estos partidos políticos o algunos muchos peronistas que nos votan en la provincia, la confianza fuese devuelta con un muy buen gobierno y con un gobierno con un peso de cuadros
1: importantes. Ahora, Gustavo, no me parece que Salvador sea el actor principal de esta historia. Me parece que cuando vos hablas de servilismo, bueno, Salvador estaba ahí también porque el partido a nivel nacional eh, tiene también alguna responsabilidad. ¿Vos te referís exclusivamente a la provincia de Buenos Aires o al radicalismo a nivel nacional?
0: Eh, el caso más claro es el radicalismo de, de... A ver, lo único que tuvo el radicalismo fue el secretario de Ciencia y Técnica de la provincia. La provincia es la Dirección General de Escuelas, la provincia es realizar la obra pública para, para la prevención de las inundaciones, la provincia es Colaborar con la cuestión de lo de la seguridad La, la, la provincia es la, el, el, la mega ciudad ¿Cómo interrumpir? O sea, vos lo que
1: ves es un servilismo que hubo En la provincia Que aunque en mayor proporción O en menor proporción a nivel nacional mayor proporción en la provincia No es trasladable Vos no dirías que el radicalismo a nivel nacional fue servilista del PRO
0: No, lo que hubo es gente Más eh, ligada a Mauricio Macri Que accedía a los cargos Se participaba si vos me decís globalmente, el Juntos por el Cambio o Cambiemos no fue gobierno, fue el gobierno del PRO. A ver, empecemos por donde empieza esto. Fui parte de la Convención Nacional de Gualeguaychú, que en el año 2015 hizo algo inédito, que fue salir de la, de la cuestión de encerrarse, buscar presidente extrapartidario y sacamos un dictamen que fue. Mauricio Macri, candidato a presidente, extrapartidario o en exclusiva. Hicimos la más difícil de todas. Las, las convenciones nacionales son los viernes a la noche, terminan. A las 11, 12 de la noche. Al otro día, a las 9 de la mañana, el equipo de comunicación del PRO nos decía muchas gracias por haberlo apoyado a Mauricio Macri para que sea candidato por la Unión Cívica Radical. Queremos dejar aclarado que en caso de ser gobierno todavía nos faltaban dos vidas para, para soñar con ser gobierno no con ser gobierno. Y dijeron, en caso de ser gobierno, aclaramos que va a ser gobierno partidario del PRO. Entonces, es la relación de dominio donde tiene que haber dominado dominante y también los incumplimientos de los códigos de la política. Va de suyo que si te apoyamos a vos y nosotros somos un partido consolidado, tradicional, con geografía a lo largo de todo el país, con fuerte presencia universitaria, lo cual además te da cuadros científicos, te da cuadros de gobierno, te da especialistas. Va de suyo que vos vas a componer el gobierno junto con nosotros.
1: ¿Y fue ingenuidad? ¿Fue servilidad? ¿Fue pensamiento colonizado? ¿Qué fue? ¿Aceptar eso?
0: A nivel nacional hubo vivos, a nivel nacional hubo gente que lo planteó y luchó para que no fuera así y además luchando por la gente porque nunca hubo una, una crítica, salvo cuando se daba el tema de las tarifas, que yo nada daba para más, y Cornejo y el radicalismo tenía que decir lo que, que lo de las tarifas, con la velocidad que tenía la actualización, frenaba la economía, postergaba los trabajos, dejaba a la gente sin trabajo y que además nos iba a hacer perder las elecciones, que fue lo que ocurrió. Pero en el caso de lo de la provincia de Buenos Aires, creo que ya la situación, vuelvo a decir, era, era dantesca. Nosotros tener la mitad de todos los cuerpos de todo, tener semejante presencia territorial, tener el vicegobernador que es alguien electo y, y el hecho de no plantear ningún tipo de disenso aun cuando no se planteara no, 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 se, no se fuera parte del gobierno a ver, fue Cambiemos fue una alianza parlamentaria fue una coalición parlamentaria que apoyó hasta el final tanto a Mauricio como a María Eugenia no fue parte del gobierno el gobierno fue el gobierno del PRO y el gobierno del PRO Buscando ellos en la vida privada, buscando ellos mucha seducción por encontrar peronistas. Yo trabajo con peronismo desde antes de nacer y conozco cómo, cómo es esto. Pero el gobierno de San Isidro es un gobierno multipartidario de base radical. A
1: ver, siempre todo lo que decís es que ante un radical y un peronista con igual capacidad eh, y credenciales para ocupar una función, ¿había en el PRO una preferencia por un peronista?
0: Discriminación. De los radicales. Un radical absolutamente consolidado como son los muy buenos intendentes que teníamos nosotros que ya habían terminado mandato, es decir, tenían equipo, tiempo, experiencia, estaban los distendidos lo y no pirata... los elegían.
1: Mi pregunta es, ¿prefería a un peronista?
0: ¿Discriminaban al radical okay. para encontrar un peronista, para un peronista que tal vez daba o no daba el pie? ¿Qué responsabilidad hay del
1: radicalismo a nivel nacional de eso?
0: No, la, la, la base del problema, es la mitad del radicalismo está en Buenos Aires, con lo cual la base del problema está en la falta de conducción. Y en eso el, cuando hablo de la de Los de líderes la más
1: importantes aparecen los gobernadores que están en el interior, ¿no? O sea, uno tiene recuerdos de Gualeguaychú, morales eh, por un lado, Sanz por el otro, composiciones... Pero todavía, no eran,
0: todavía Morales no era gobernador, ¿no? venía ¿no? de ser presidente y, de la Cámara. Y bueno, y Sanz Estado. después no, no, no tuvo... Y el Morales cabrón. había sido candidato a vicepresidente. O sea, nosotros, por ejemplo, vamos junto con Sanz. Mi referencia, no quiero dar vueltas, mi referencia en el radicalismo nacional es... Es Ernesto. Es, eh, es, no, es Enrique Nosiglia mi referencia. Uh -huh. Y él hizo todo lo posible para, para que el radicalismo siguiese conectado, vigente. En el caso de lo de Sanz, que es una personalidad muy importante a ese momento... Él lo que no se puede negar es que queda desconectado del resto de Pero la declaración. En Gualeguaychú, Guaychú, eh, tu posición. En la tu posición, posición era la, la que se votó. La, y la, la de persona, Macri y, y la Macri posición Macri de Ernesto. Y la más difícil de todas, junto con Ernesto y junto con, con Coti. Y junto con, con Ahora, en ese,
1: en ese momento que vos compartías con Ernesto, y por el sí. otro lado, Morales era el que. Tiene una posición más crítica.
0: Bueno, de hecho, Morales llega con las dos boletas, ¿no? Exactamente. Con la de
1: masa y con la de. Exactamente. Bueno, Mendoza Mauricio. también tiene la de masa, sí. habría que decir. Sí, 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 también. 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 Es verdad. Y bueno, hay algo de, ¿cómo calificarías? Ingenuidad a partir de Gualeguaychú, hay algo de sumisión. Yo usé la palabra. A nivel nacional. No. Sí, digamos, a nivel nacional. Vos no. compartiste, hasta ese momento vos compartiste. Sí. Y después lo que viste es que lo que se consiguió no guardaba relación con las expectativas que tenían. Claro. ¿Se hizo algo a posteriori? No pudo haber
0: paso. Uh -huh. No se pudieron dar paso a nivel de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Digo, había incumplimientos muy, muy fuertes. Entonces, nosotros ahora, partiendo de esta base, porque si no, la gente nos ve hablando de interna del radicalismo y capaz que nos encierran por locos. A vos por dirigir el medio y a mí por, por tener responsabilidad de público. No, no
1: creo, porque las elecciones de 2021 están ahí están y van ahí, a sí. definir el futuro. Hoy,
0: hoy no es prioritario, pero cuando pase la pandemia se van a dar las elecciones en la interna del radicalismo. Nosotros somos renovación con interna, porque ya están hechas las listas desde el 11 de septiembre y pedimos que se pasara para después de la pandemia la elección. Nosotros somos renovación a partir de hacernos cargo de esto llamado a la unidad, amnistía para todos los radicales ...que no están adentro del partido... ...se debe ser grande... ...el radicalismo es la casa... ...el, el país tiene dos entidades... ...político-culturales muy fuertes... ...una obviamente es el partido justicialista... ...otra que es patrimonio social... ...político-cultural de todos los argentinos... ...lo voten o no lo voten... ...que es el radicalismo... ...entonces el llamado a que todos puedan volver a la casa... ...y confirmar el frente... ...confirmar juntos por el cambio... ...confirmar cómo vaya a ser... ...para poder ensanchar el 41%... ...vos
1: mencionaste Sigla, ...hay una responsabilidad en Osiglia ¿En esa actitud de servilismo con el macrismo?
0: No, no, él hacia adentro tuvo... Bueno, lo pagó. Uh -huh. O sea, no, 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 es, no es un chiste que, que sus, sus hombres ya no estaban en el gobierno. No es un chiste, un, una cuestión final, digo. ¿Dónde nace el vínculo donde todos lo ayudamos a que ingrese a la vida pública Mauricio Macri? Boca. Uh -huh. Mi padre era hincha de y hizo todo lo posible para que en la zona norte la gente estuviera enterado y lo conociera a Mauricio Macri, yo, yo vengo de Boca y, y aparte pertenezco a una, a una agrupación, pero digo, no es un chiste que, que el, el, la gente del radicalismo de la, de la ciudad de Buenos Aires, todos fueron con, con la lista de Amial, yo permanecí en la lista de donde estaba y cumplí mi palabra, pero si es por la cuestión política respecto de la continuidad del dominio del macrismo, no hubiese estado ahí.
1: Y bueno, y déjame ir al fondo la causa de la causa. ¿Qué hay? ¿Una actitud de, de Macri eh, absolutista? Hay, eh, de si vos querés, mal pagador de los favores previos, hay ingratitud. No pertenece al medio,
0: no conoce, no conoce esto que ustedes, mm. los periodistas, los comunicadores, tienen sus, sus propios códigos, que no son códigos ocultos, Son eh, se ayuda, se busca el mejor, Cuáles ¿Quién debe acceder al cargo? ¿El mejor? Si el mejor claro, no, pero es radical... una
1: profesión liberal.
0: Si el mejor eh, es radical, no lo podemos quiero, discriminar.
1: Quiero, digo, digo, no quiero dejar pasar la idea sí. de que se comporta corporativamente. Claro. Eh, pero entiendo que en el caso de la política estamos hablando de algo que no es corporativo, son partidos políticos. Entonces la pregunta es... Hay una responsabilidad del radicalismo de haber adoptado esa actitud. El PRO no tiene cultura política, el PRO no tiene cultura política, conducido
0: de esa manera como lo hacía Mauricio Macri y su pequeño acompañamiento, no tenía cultura política para conducir y para ser socio en una coalición. ¿Y el hoy? radicalismo es Alfonsín, es hiel, el radicalismo tiene esa cultura política de hacerlo con el
1: otro. Y hoy vos crees que después de el fracaso, si el fracaso enseña y lo que viste de Macri en su última aparición, en un reportaje, ¿sentís que el PRO está cambiando o que puede tropezar con la misma piedra? Depende del radicalismo. Si el radicalismo es fuerte, formado, claro... En la busque, el radicalismo
0: siempre es la búsqueda del acuerdo. El radicalismo no es ir a lastimar al la actual gobierno. El radicalismo es... El actual gobierno tiene que enfrentarse con nosotros en las próximas elecciones. Pero, mientras tanto, el radicalismo es un factor de estabilización. A ver, te lo pongo en estos términos. Vos apoyaste a Massa en el 2013... Fuimos muchos radicales, el pro entero, para crear las condiciones para que se pudiese dar el 2015. Bueno. Si nosotros no hacíamos eso, no había 2015. Había RR. Exacto.
1: Entonces, vos apoyaste a Massa en el 2013, igual que Macri. Igual que Macri. Eh, y hoy tenés una alianza con Monzó, eh, mm. que monzo era quien más insistía, luego del 2015, de que había que hacer una alianza con Massa. Sí. Hoy, en retrospectiva, ves que fue un error haber dejado a Masa suelto para que finalmente en su eh, derrota en el 2015 eh, quedase a disposición de volver al peronismo? Sí. ¿Y que ese sí. fue el error político de Macri?
0: Uno de los errores... Bueno, los primeros errores son de gestión de gobierno, las tarifas, dejar a la gente sin, sin comer pizza el día domingo para mirar fútbol y, y que se cerrara después la pizzería del barrio, digo, ese... Eso, eso o sea, forma. el primer
1: error fue su política económica. Sin duda. Y desde el punto de vista político. La gestión no
0: era un gabinete fuerte.
1: Y desde Era, el punto era, de vista un, político. Gabinete,
0: era un gabinete de amigos, ¿no? Parecido en, puede estar pasando.
1: Vos planteás, por un lado, el modelo económico, por otro lado, el modelo de gestión. Yo estaba en la política. Sí. ¿El error político fue en el 2015, después de haber ganado no haber seguido el Consejo de Monzó, de incorporar a masa?
0: Sí. Y, y, ¿Repetir y lo que te... de hecho
1: cuando lo llevó a Davos y después continuarlo?
0: Exactamente. A ver con, eh, y, y, sigue, y sigue presente la idea que hay que ensanchar el
1: 41% por vía del método de la apertura. Compartir lo que dice Ernesto Sánchez que ese 41% del año pasado es 50% este año?
0: No, todavía falta la elección, todavía faltan muchos meses y no hay que subestimar a la unidad peronista. No digo El único que le ganó al peronismo unido fue Raúl Alfonsín. Al peronismo se le ganaba... Antes del peronismo, valga la redundancia, se le ganaba en épocas de proscripción y el único que le ganó unido fue Raúl Alfonsín porque en la alianza ya había peronistas con nosotros que era el frepaso. lo cual digo, no hay que subestimarla y menos aún subestimarla en si la provincia de Buenos bien, Aires. si te entiendo bien,
1: lo que vos planteas es que la clave era incorporar parte del peronismo junto a junto con el La clave es,
0: es ser abiertos, lo de Pichetto fue un, fue un acierto y lo de Pichetto fue obra... Pichetto también fue de Monzau. Fue obra del, ra del radicalismo, eh, fundamentalmente. El radicalismo, Frigerio y Monsó y le llevan la idea, y, con, y como debe ser, el que presenta la situación es Mauricio Macri. Pero nosotros en la Convención Nacional éramos el sector que convalidábamos nuevamente, igual que en Gualeguaychú en el 2019, convalidábamos sostener Cambiemos juntos para el cambio y ampliarlo. Y la ampliación no era que imponíamos un radical, la ampliación fue, y justo se dio y en buena hora, el tema de lo de Miguel Pichetto, que fue una incorporación cualitativa y cuantitativa que nos permitió hacer una gran final.
1: ¿Imaginas un escenario similar en el 2021 y después del 2021, de la selección del 2021, en el que haya un desquebrajamiento de la coalición gobernante y se cree una oportunidad nuevamente para, Juntos por el cambio, incorporar una parte de la actual coalición gobernante, oportunidad que se desaprovechó en el 2015 tras el triunfo de no incorporar a masa
0: A ver, incorporar por incorporar, no. Tiene que ver con que un acuerdo de políticas de Estado... Para, porque si después sos gobierno, te encontrás con el problema este del cual estábamos hablando, ¿no? Que se sale a buscar gente por sorteo para ver cómo se ocupan los cargos. Sí creo que hay que ser abiertos. No deseo nada... Deseo que el gobierno triunfe, pero deseo que triunfe y nosotros ganarle las elecciones para ser mejores que ellos. No creo... ¿Cuáles
1: elecciones? Las del
0: 2021 y las del 2023. Uh -huh. Nosotros debemos ganar las dos.
1: Imagínate esa hipótesis. Gana la oposición 2021. ¿No crees que hay un cisma dentro de la coalición gobernante? No,
0: porque se rehicieron ellos eh, nuevamente. Yo que hoy Ellos perdieron están las del 2009 y se rehicieron en el 2011. Casi ganan las del 2015. Uh -huh. eh, y las del 2015 las ganaron llevando una carga impresionante. Ten, pero de... se
1: dividieron en el 2015, se dividirían eh, en el 2017. Mi pregunta es si para ganarle, como vos planteás, la estrategia era la de Monzó, que era dividir al peronismo.
0: Monzó no plantea, no tiene una actitud anti-peronista respecto a no, dividir. No, al vivir, contrario. Pero sí tiene la actitud de poder incorporar Exacto. lo mejor de ellos para, para mejorar la, la irrigación Pero al mismo tiempo es un negocio de
1: sumacero para dividir a la otra parte y doble. traer la suficiente cantidad de masa que Cada punto que ganás vale dos, exactamente. Además de lo cualitativo es doble. Exacto. ¿Y crees que esa tendría que ser la estrategia de Juntos por sí. el Cambio?
0: Siempre, sí, sí, sí. Una, una política abierta, Agresiva en el sentido es de la Yo soy muy amigo de, de Massa.
1: Horacio Rodríguez Larreta es muy amigo de Massa. Sí. ¿Te imaginas en una eventual digregación de la coalición gobernante la posibilidad que no se dio en el 2015, pero sí se dio en el 2013, eh, que estén junto con Massa?
0: Lo que ocurre es que hoy la situación es que Massa está en la casa donde está, ¿no? Digo, uh -huh. Massa es el, el titular de uno de los poderes del Estado. ¿Sí? Y lleva adelante, le guste o no le guste, y entiendo que tiene que ver con la ética de la responsabilidad, lleva adelante políticas que no tienen que ver con su cualitativa. ¿no?
1: Simplemente para poner en, en autos al, a la audiencia que no siga tan de cerca a la interna radical, ¿a ¿vos te apoyas Torán, Lusto, Cacela y te enfrentás a Maximiliano Gallo? No,
0: gente muy cercana a Ricardo Alfonsín, uh -huh. eh, digo, por ejemplo, una de las últimas intendentes de Chas Comus, de Liliana Denot que además fue legisladora provincial. que nos o
1: sea, ¿hay, un muy bien? De derecha, ¿Hay un radicalismo de derecha y un radicalismo progresista?
0: Eh, ¿Hay, ¿Hay una...
1: algo que se pueda explicar de esto de alguna manera con las categorías clásicas de la política? Hay una reunión
0: de distintos movimientos radicales con fuertísima presencia de mujeres salientes de mucha trayectoria partidaria, rectoras de universidades nacionales. Quien me acompaña, por ejemplo, es la vicerrectora de la UNOVA, que es la Universidad Nacional, que nace con la democracia y que tiene sede en Junín. La, el, a ver, el, el primer delegado del Comité Nacional pertenece al movimiento de, de Lustó es eh, Pablo Dominicini, él fue ministro, él fue viceministro de Educación, secretario de Políticas Universitarias y es el actual rector de la si Universidad Usted Nacional que de Adroga. La
1: explicar las diferencias eh, con tu adversario y lo que te, tu adversario representa? ¿En qué la sintetizarías?
0: La, la otra lista, la que tiene que haber, por acá hay un interno, tiene que haber otra lista. Es, es la continuación de lo del 2015, 2016, 2018 respecto de este tema. Son pero los mismos. A bandera, hacer,
1: ¿Y quién se Apareció
0: a la mesa durante las últimas dos elecciones? Se trata de la sumisión de la cual estábamos hablando, de que en, en modo alguno ayuda al PRO. El PRO necesita de un radicalismo, socio pleno, liderar juntos, incorporar más, crecer el 41%, dar la fuertísima batalla, pero de manera leal, sin proscribirlos. Con, con el peronismo, donde está el, la, la cuestión. En el Gran Buenos Aires, la situación es así. Última elección, elección final. Macri hace el sprint final. Se acerca, se acerca, se acerca, se acerca. 2.550.000 votos de diferencia de pasa? los Fernández sobre Macri y Pichetto. Uh -huh. De los 2.550.000, 1.600.000 votos de esos son en los kilómetros del Gran Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Un radicalismo fuerte, presente socio pleno, ir a esos lugares a disputar sobre la base de, de, del deseo la búsqueda, el logro de políticas de Estado en, en donde nunca se habla de lo que tiene que ver con una
1: política de Estado Ya te tocó competir con otro Mar Platense, ¿no? Porque en, en, en su momento también competiste con Montenegro, si no recuerdo mal
0: Sí, sí, somos tenemos una buena relación con Guillermo anterior, anterior ¿no? ahora que además está haciendo una buena gestión en, ¿No en hay un
1: elemento quiso? en el que atraviesan eh, no solamente la interna radical, sino la interna, la interna de Juntos por el Cambio A vos eh, ser aliado en la provincia de Buenos Aires de Monzón ¿No hay en eso ya un escalamiento de que no es la interna simplemente radical Sino de que hay una, un posicionamiento respecto de la mirada completa de Juntos por el Cambio?
0: No, pero así como tengo una muy buena relación con Monzó, con Frigerio Con Sebastián de Luca, con Marcelo Daleto, etcétera con el Son propio Montenegro de... Exactamente Bueno La misma relación La tengo con, también Con Guillermo Montenegro Aunque No definamos juntos Que vamos Es una interna Es una interna Donde El radicalismo Tiene la técnica Que es que Vota el afiliado radical El PRO a... Tiene otra técnica Que es un sistema Más gerencial
1: ¿Quiénes apoyan A tu adversario? ¿Qué figuras nacionales Del radicalismo Apoyan eh, bueno, a tu los adversario?
0: Bueno Posiblemente Los que están más ligados A, a la cuestión Pero, donde... Dame nombres propios eh, y entiendo de que. Del Ernesto, más, el más visible es Negri. Negri y posiblemente Ernesto Sanz, pero no conozco bien la,
1: la opinión de,
0: de él. En el caso nuestro, el paraguas.
1: El resto de los grandes dirigentes radicales no se han expresado. Me refiero, eh, por ejemplo. Cornejo el, llega Corne a la
0: presidencia junto con nosotros. Uh -huh. Eh, no, no se expresa, dice que no, obviamente... Además no deben, de afuera de la provincia, Morales no deben participar. Tampoco. Ahora, nosotros decimos que nuestro paraguas es Martín Lustó. Cuando hay una cercanía, en el radicalismo tiene una tradición cuando produce un movimiento de renovación que en la jerga antigua es Capital, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y así se produce en todo el país. Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene una interna importante que viene desde febrero y se posterga por razón de pandemia, uh -huh. también tiene dos listas. Y en el caso de lo de la provincia de Buenos Aires, también el hecho de lo que trabajamos con el movimiento de evolución de Martín Lustó, busca ¿qué? establecer reglas internas para el funcionamiento. Para que el que pierde por un voto en un bloque o en un distrito, no quiere decir que el que perdió por un voto queda afuera y el otro queda con todo. Y también para que haya reglas para funcionar, viniendo de la mala experiencia, de cómo funcionará adentro del frente Es decir, cómo funciona dentro de la relación con el PRO Y con todos los partidos políticos que estén Bueno, entonces Esas reglas se escriben para qué Para hacer una fuerte unidad Y para crecer el 41%
1: Entonces, siguiendo con esa idea De que no solamente lo que se está discutiendo en La interna radical en la provincia de Buenos Aires Sino finalmente como representa el sí, 50% nacional. Es nacional Pero al mismo tiempo eh, Hay una coalición que vos tenés Con figuras que también disputan una interna nacional dentro de, del estamos hablando de Juntos por el Cambio sí. entonces, ¿quién te parece que hoy tiene las mejores posibilidades de ser el candidato presidencial 2023 de Juntos por el Cambio y concretamente te pregunto si vos crees que la diferencia de visibilidad que ha alcanzado Horacio Rodríguez Larreta alcanza en la medida que no cometa ningún error para ser un primo sin interpares en esa competencia
0: Horacio y Martín Lustó son los dos que están en la pole no, position.
1: ¿No lo ves a Martín él, compitiendo en la Ciudad de Buenos Aires?
0: Sería su deseo y sería que le den reglas de juego para poder participar, ¿no?
1: ¿Y no ves al mismo tiempo...?
0: Digo, ¿le, da, ¿le dan paso? No lo
1: saben. Pero bueno, su deseo sería competir por jefe de gobierno de la ciudad. Su
0: deseo es eh,
1: establecer estas
0: reglas desde la provincia de Buenos Aires, desde la Ciudad de Buenos Aires, desde cada uno de los lugares, en, un, en una conducción integrada... ¿Ves de modo hay... tal de poder hacer crecer el radicalismo y que el radicalismo tenga pueda establecer conductas de sociedad
1: en Juntos por el Cambio. ¿Ves desde el radicalismo la amenaza de que eh, figuras del PRO de la provincia pasen a competir en la ciudad y figuras de la ciudad pasen a competir en la provincia? Concretamente que Vidal termine eh, siendo la candidata eh, a suceder por parte del PRO a Rodríguez Larreta y que al mismo tiempo figuras del PRO... De la ciudad pasen a la provincia? A, Ma a María Eugenia no voy a tocar a dos personas, no voy a tocar ni a María Eugenia ni a Axel Kisilov.
0: Ella dio una batalla y Axel Kisilov está lo mismo que Alberto Fernández, están arriba del ring. Y a los que están arriba del ring no, no se los joroba, porque ellos están luchando con reglas claras, pero también sufren los golpes, no los míos, los golpes, los golpes de la distracción que, que, que produce. La provincia de Buenos Aires está subrepresentada, la provincia de Buenos Aires no puede ni debe tener más candidatos que vienen de la capital federal. La provincia de Buenos Aires, desde el radicalismo, es nuestra preocupación tener candidatos que sean competitivos para poder estar en las pasos del frente. Y esto va para el candidato gobernador, esto va para los que encabecen las listas de diputados nacionales, esto va para los nuevos intendentes, esto va para todos los casos.
1: El radicalismo tiene que... tiene que producir
0: y tiene su propia masa crítica y su propia intelectualidad y las
1: trayectorias para poder hacerlo. Creo que hablamos lo suficiente del radicalismo al punto de que vos mismo me decías que podríamos parecer locos hablando de la interna radical. Permitime escalar ahora la interna de Juntos por el Cambio. ¿Qué lugar crees que tiene que ocupar Vidal en eh, las futuras candidaturas de Juntos por el Cambio?
0: Es un lugar nacional. Ella tiene sin duda un lugar en, en la fórmula el de arriba, el de abajo, en la fórmula Presidencial.
1: Nacional, sin duda. O sea, la ves como eh, candidata a presidente o a vicepresidente. Sí,
0: puede ser perfectamente candidata a gobernadora, pero hay que restituir las condiciones de cómo se forma la coalición. El radicalismo tiene que estar vivo. Si no, le va a pasar como la última vez, que lo, lo durmió tanto al radicalismo que terminó paseando un perro muerto. ¿no? Ella o Macri. No, esto es responsabilidad de ella La provincia de Buenos Aires es la responsabilidad de ella Ella además recibió por parte de Mauricio los primeros dos años La ayuda que ningún gobernador recibió por parte de un presidente Y también digo que es cierto Cuando vino el momento de, del acuerdo con el Fondo Monetario Se lo sacó todo ¿no?
1: Decime, mencionabas que Kisilov te merecía respeto Porque estaba eh, arriba del ring Pero viene de la capital
0: federal Entonces es muy difícil hablar de autonomía Hablar de los problemas de la provincia de Buenos Aires con el que viene de, de, de estar en el centro. No, no la entiende. Es decir, eh, yo, ¿qué, ¿qué es lo que hace Axel? Sé que vive en La Plata, está en el lugar, trabaja, trabaja, trabaja. Pero digo, después de lo de Kicilov tiene que terminarse el tema, de, del tema de, de, de tener tantos domicilios. O estás en un lugar y sos de un lugar... A ver, Mendoza no sería conducida, que es una buena provincia, una provincia con, con buenos, eh, tiene muy, muy buenos estándares. Mendoza no sería dirigida por un sanjuanino ni, ni, ni San Juan por un mendocino. Digo. Hay, hay, tiene que haber amor por el lugar, tiene que haber crianza en el lugar, estudiar en el lugar, trabajar en el lugar.
1: Ahora, el AMBA lo que crea es una situación en la cual el límite de la gran ciudad de Buenos Aires es un poco laxo, ¿no? O sea. Eh, finalmente San Isidro puede ser interpretado casi como, como parte de la continuación de la, continuación capital, de la federal. capital federal. no. Sí, Ahí creo que, que esa es la problemática que no tiene Mendoza.
0: Esa es la mitad del país donde nosotros vivimos y nosotros Ahora, entendemos... Permitime,
1: vos pusiste el ejemplo de Mendoza. Uno de los ejemplos que hacen a Mendoza diferente, con tantos, podríamos decir, tantos candidatos de proyección eh, nacional, Cobos, Sanz, Cornejo, es que tienen un límite de que ningún gobernador puede ser reelecto. Sí. Esto crea una institucionalidad que plantea, además, también una renovación eh, de cuadros y una posibilidad de generar más cuadros que otras provincias.
0: Sí, te priva de buenos gobernadores también, ¿no? A mí Entonces, me parece que iba el tema a con de, lo respecto de a los intendentes, la re, la no reelección de Mendoza o la de Corrientes, en Mendoza resulta, pero también resultó que la muy buena gestión de Cobo fue interrumpida y siguió una muy mala gestión del de, 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 de muy buena persona, seguramente, el, el gobernador peronista. Digo, también en el caso de lo de Corrientes, por momentos, esto de que no haya reelección produce una inestabilidad, ¿no? Eh, y, el, y el radicalismo ha logrado poder resolverlo. Yo creo que en todo el mundo, nosotros somos una democracia presidencialista. Eh, si buscamos la referencia en los Estados Unidos, los Estados Unidos, lo vamos a ver ahora nuevamente con Trump, está, los Estados Unidos está preparado para que, las, para que tengan los presidentes y los gobernadores una reelección.
1: Ahora, entiendo bien entonces al decir que te parece que para los intendentes se tendría que aplicar lo mismo, una reelección Nosotros llevamos no indefinida. adelante
0: el proyecto que fue el de que hubiese una reelección para los intendentes. La, la dificultad que hay en este momento es que en el medio de, lo de la pandemia se dirime en algunos sectores políticos respecto de cuándo es aplicable la ley, pero a ninguno de los intendentes que conozco, estamos de todos los partidos políticos, nos distrae este tema.
1: Ahora sea como fuera aplicable la ley, en tu caso vos podrías ser intendente?
0: Bueno, eso es lo que se discute. Uh -huh. si yo en realidad estoy concentrado, como hice toda la vida, estoy concentrado en el partido. Y lo que la ley diga es lo que voy a cumplir. Y si no se diese la situación de lo de la reelección, que primero habría que ver, o sea, nunca definí tres años antes si iba a ser reelecto. digo
1: Pero en el caso que... de que fuera.
0: No no, 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 no no Mi cabeza no está metida en eso, mi cabeza está metida
1: en, en la mejor gestión posible. Ahora, usted en la... joven. ¿Qué te imaginás eh, en el 2023? ¿Qué te gustaría en el 2023? ¿Cómo crees Me gustaría vos? gustaría que...
0: otro país, posibilidades de otra provincia, reequilibrar el sistema, a partir de las elecciones del 2021, reequilibrar el sistema de partidos políticos, es decir, no ir otra vez a una elección donde listo, ganó el populismo, por así decir. y ...y hay que aguantárselas... ...y dentro de eso... ...bueno, si se dan las condiciones... ...luchar por, por candidaturas superiores... ...mi lugar es, lo amo... No, no, ...no veo otra manera... ...esté donde esté... ...no veo otra manera que estar viviendo en San Isidro... ...que estar dedicado una parte del tiempo a San Isidro... ...es... Eh, Pero en mi vida.
1: ¿Tú preferirías una posición legislativa... ...o una posición ejecutiva?...
0: No, me dediqué siempre a lo ejecutivo. Ya fui legislador. ¿Vos fuiste diputado. Es, eh, ¿sí? es más limitado lo que vos eh, podés hacer. Seamos realistas. ¿Para qué sirven la, las candidaturas legislativas? Para encabezar una lista. En política sirven para encabezar una lista cuando son elecciones intermedias, de modo tal de que alguien pueda ser Traccional. conocido en, en una elección nacional.
1: Uh -huh. Y en el área Ejecutiva, si no fuera al frente de un Ejecutivo... Y en la hipótesis que vos mencionabas de la importancia de los ministros que podían haber sido intendentes con mucha experiencia, sí. ¿cuál es el área donde vos te sentís más fuerte?
0: El área de gobierno, el área, las, áreas, las áreas, de gobierno, las áreas, de, las áreas que tienen que ver con la construcción política que dé lugar, a, que le dé sustentación a, a los proyectos, ¿no? La construcción política. Lo, lo mío es la construcción política. Muchísimas gracias por esta hora de conversación. No, a ustedes. Muchas gracias.
1: Perfil Podcast.